0: Dwóch historyków?
1: Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Boże, ja już wszystko zaraz e, pomylę. Profesor Wiszewski?
0: Profesor Krzysztof Rukniewicz.
1: No tak, to powinienem powiedzieć jeszcze Przemysław. Nawet.
0: Ale to się wytnie.
1: Proszę Państwa, zebraliśmy się e, po miesiącu z naszych zmagań. Ze wszystkim właściwie. Z techniką, z akustyką. Ja nawet sam nie wiem do końca, czy jeszcze poprawnie e, e, mm używam takich czy innych określeń.
0: Myślę, że poprawnie, niepoprawnie przede wszystkim fajnie jest.
1: Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale tu chcielibyśmy jednak mimo wszystko zwrócić się do Państwa i zapytać, jak Państwo widzą te nasze zmagania, nie tyle może z techniką, bo to można zawsze poprawić, ale z tematami, które podejmujemy.
0: Tak jest, bo dobrze się bawimy, to jest jasne, ale przede wszystkim chcieliśmy przecież zaproponować nie tylko coś dla siebie, ale też coś dla naszych słuchaczy. Dać coś, co uważamy za najciekawsze w naszej pracy naszym słuchaczom.
1: No no dobrze, to w takim razie od razu zapytam. I karty na stół. Ktoś zwrócił się do ciebie, ktoś zareagował, powiedział, Boże, znowuż ci nudziarze.
0: No może tak nie, raczej były głosy pozytywne i to powiedziałbym zaskakująco czasami, wręcz pozytywne, ze stron osób, które w zasadzie historią się nie interesują. I chyba to mnie najbardziej buduje. To znaczy, że ten nasz podcast, który nie był przecież kierowany do specjalistów, a miał pokazać to, co uważamy za najbardziej interesujące w interesującej formie, rzeczywiście trafił, choć bądźmy szczerze, jesteśmy niszowi.
1: No właśnie, niestety, z tym jakoś musimy żyć. I to jest to (laughs) chyba najgorsze. Ale z drugiej strony tak się zastanawiam, czy w ogóle jest czasy, żeby obejrzeć coś, żeby posłuchać? Czytam często, że wręcz mamy wysyp różnego rodzaju w formatów, twórczości, mhm. w vlogów, w programów na YouTube, podcastów. Czy jesteśmy niszowi? Pewnie tak. No więc, co zrobić, żeby nie być niszowym?
0: Ale właśnie mnie to nie martwi. To znaczy, ja, pamiętasz, pewnie. Jeszcze jakiś czas temu dziwiliśmy się, że w zasadzie każdy może napisać książkę. Wystarczyło, że był celebrytą nie takiej znów wielkiej miary i popełniał książkę o swoim życiu, o gotowaniu, o podróżach. Samo pojęcie książka nagle się zdewaluowało, bo stało się czymś w rodzaju takiego, takiej odznaki, że ja też potrafię, ja przynależę do tej wyższej kultury, choć tak naprawdę pisze za mnie Ghostwriter. Ale to, co my robimy, właśnie nie ma takiego charakteru. Nam to nie jest do niczego potrzebne, w sensie takim innym niż takim, powiedziałbym, misyjno-ludycznym. Z jednej strony chcemy pokazać to, co robimy, zainteresować ludzi tym, co naprawdę się wydarzyło, czy sądzimy, że mogło się wydarzyć, pokazać im racjonalny ogląd świata, ale z drugiej strony mieć z tego dużo radości dla siebie.
1: Myślę, że to jest chyba nawet ważniejsza rzecz, to znaczy, żeby pokazać, że ta nasza praca historyka nie zamyka się tylko do takich może tradycyjnych schematów, czyli archiwum, biblioteka, nie wiem, jakiś gabinet, gdzie piszemy taką czy inną książkę czy artykuł, ale że chcemy się tym dzielić, że chcemy o tym rozmawiać, że chcemy o tym dyskutować. Mnie się wydaje, że największą wartością chociażby tego typu rozmów czy nawet teraz takiej rozmowy, którą obaj prowadzimy, jest właśnie taka chęć dzielenia się, to znaczy różnymi pytaniami, różnymi wrażeniami. Przecież to nie jest też tak, że na wszystkie pytania znamy odpowiedzi, ale przynajmniej poprzez sam fakt zadania takiego pytania jest chyba, jest rzeczą ciekawą, no właśnie, co dalej z tym zrobić? No, przecież to jest też często i tak, ja nie wiem, czy masz podobne wrażenie, ale nawet jak rozmawiamy, pojawiają się różne wątki gdzie muszę przyznać, nie w, zawsze jestem e, jakoś specjalistą, czuję się specjalistą, ale wtedy jest to dla mnie mimo wszystko zachęta, żeby po tym naszym spotkaniu jeszcze raz sięgnąć do takiej czy innej książki i zobaczyć, jak to faktycznie było.
0: Dla mnie też największym radością jest to, że my to robimy bez powtórek. To jest cały czas zupełny spontan. Robimy coś i mówimy to, co uważamy, że tak powinno być powiedziane. Jest w tym dużo radości, ale zwrócę Ci uwagę na jedną kapitalną uwagę mojej koleżanki, Dlaczego wy się tak często śmiejecie? Ja rozumiem, że was to bawi, ale to mężczyźni sądzą, że jak się śmieją, to to jest zabawne.
1: No dobrze, to ja w takim razie jakiś element no takiej tak. powagi wprowadzę, tu już się śmiejesz i słusznie zresztą, ale ja podzielę się z tobą z kolei innymi uwagami, które do mnie dotarły, że mamy za mało muzyki, że praktycznie mamy to wszystko takie przegadane, natomiast byłoby rzeczą dobrą wprowadzić od czasu do czasu jakiś taki element rozróżniający. Ja się na tym naprawdę zastanawiałem, bo oczywiście istnieje sporo różnych możliwości sięgnięcia do takich czy innych repozytoriów, gdzie ta muzyka po prostu jest. Ale czy to jest najważniejsze? Bo zwróć uwagę, że tak naprawdę nagrywamy to wszystko, bo lubimy. To jest nasz sprzęt, ten sprzęt nie jest wypożyczony, to jest nasz. Próbujemy coś zrobić o własnych siłach to może jakiś muzyk się do nas zgłosi, a może e, jakaś studentka albo student muzyk. Nie, to jest obojętne, który chciałby jakoś zilustrować to, o czym my sobie tutaj dyskutujemy e, i zaproponować nam jakieś intro, outro. E, obiecuję, ja, myślę, że tu się ze mną e, zgodzisz, że wypiszemy dużymi literami imię, nazwisko. E, niech to będą takie kawałki do minuty, półtora a później jakoś to postaramy się skroić.
0: No, ale to od razu widzę, że mamy wstęp do naszego dzisiejszego tematu, bo w, tak jak rozmawialiśmy, co pięć odcinków będziemy starali się poruszać takie tematy, które niekoniecznie są super poważne, ale stają się w jakiś sposób aktualne, albo z różnych powodów budzą nasze jeszcze większe zaciekawienie, choć może czasami z przymrużenie oka. Ale to, co powiedziałeś, wprowadza ten temat i moim zdaniem, bo o tym mieliśmy mówić, Piosenki, utwory, które w jakiś sposób są przez historię absorbowane, przekazywane do nas, jest tematem super ważnym, ponieważ zwraca nam uwagę też na to, jak piszemy i jak przyjmujemy historię, tą napisaną. Bo zwróć uwagę, my tak naprawdę przyjmujemy historię jeszcze przez obrazki, głównie przez tekst, ale dźwięk, smak, dotyk umykają nam. Dlaczego to jest ważne? Bo nauczyliśmy się, że historia, która jest nauką, ma być śmiertelnie poważna, oderwana od zmysłów, ma być logiczna i ja to sobie bardzo cenię, ale pytanie, czy nie tracimy emocji, czyli czy nie tracimy istotnego, bardzo istotnego składnika historii.
1: Ale czy tak na pewno jest? Bo być może opierasz to tutaj na naszych polskich doświadczeniach, chociaż jeżeli uwzględnie recepcję szkoły anal, francuskiej w Polsce, to jednak także i w polskiej historiografii już od wielu dziesiątków lat prowadzi się różnego rodzaju badania poświęcone nie tylko marginesowi, coś, co właściwie gdzieś było na marginesie historii, ale też różnego rodzaju zjawiskom. No i właśnie do nich należą na przykład to, w jaki sposób muzyka odgrywa w naszą rolę, jak warunkuje nasze funkcjonowanie. Więc ja nie wiem do końca, czy Historia także i w polskim jakimś takim wydaniu nie zajmowała się, nie zajmuje się dalej właśnie tymi emocjami.
0: W porządku, ale zwróć uwagę, że mówimy o dwóch różnych światach. Jest taki, taka wąska dość nisza antropologii historycznej, gdzie rzeczywiście te impulsy, możemy sobie ich od Annal wywodzić, od Lefebvre i cokolwiek, rzeczywiście gdzieś tam są i te elementy sensualności, w tym między innymi muzyki, Pojawiają się, choć ja uważam, że akurat bardzo słabo, ale ja mówię o czymś innym. O tym, jak funkcjonuje historia w tym obiegu zewnętrznym. Jak jest uczona w szkole i czego też społeczeństwo oczekuje od historyków. No właśnie to, o czym mówiliśmy na samym początku. Ten śmiech jest traktowany jako coś takiego nie do końca przystającego do naszego zawodu. Ale przecież emocje to jest esencja historii. Ja cały czas borykam się z tym, że naszym źródłem przekazu, czy tym naszym kanałem informacyjnym przede wszystkim jest tekst. Ciężko w tekście oddać wszystkie niuanse tego, jak funkcjonuje człowiek. Mi brakuje emocji przede wszystkim w oczekiwaniu historii bo w historii emocje odgrywają kapitalną, jedną z decydujących rol.
1: Nie, ale to tutaj myślę, że w nie sposób się nie zgodzić z tym, co powiedziałeś, ale pójdę jeszcze krok dalej, bo być może to też jest i tak, że z jednej strony mamy coś takiego jak właśnie to zawodowe paranie się historią, gdzie zwracamy na rolę i znaczenie takich czy innych zjawisk od powiedzmy sobie polityki, gospodarki, mamy też te emocje, czyli mielibyśmy te elementy kulturowe, czy to będzie teraz antropologia historyczna, czy to będzie na przykład, no nie wiem, w socjologia historii, czy też odwrotnie. Są to różnego rodzaju sposoby podejścia do problematyki historycznej. Ale na przykład, jeżeli uwzględnimy obecność historii w przestrzeni publicznej, na przykładzie muzeów, to przecież już od wielu lat istnieje też trend, żeby... Pokazywać wielowymiarowo tą historię, to znaczy nie tylko na przykładzie tej tradycyjnej witryny, która była nudna z naszego punktu widzenia dzisiaj, ale wtedy była też elementem prezentowania historii z jakimś przydługim tekstem, i tak dalej i tak dalej. Dzisiaj właściwie trudno znaleźć nowoczesne muzeum, gdzie multimedia przede wszystkim, czyli właśnie to oddziaływanie na emocje nie odgrywało znaczącej roli.
0: No dobra, ale czy to nie jest też tak? że my gubimy te emocje. To znaczy, że my z jednej strony, nawet nie to, że nie potrafimy ich rozpoznać, ale że nasza interpretacja tych emocji jest bardzo mocno zaburzona. Jedno, jeden przykład, właśnie z kultury popularnej, bo skoro rozmawiamy o piosenkach, no może nie tak znowu popularnej. Jest taki y, zespół, Ruta się nazywa, no, gdzieś tam związany z, jeszcze z dawnym ruchem punk, bo tam i muzycy z Desertera, i z Moskwy y, się udzielają. I oni nagrali taką płytę gorę. W, myślę, że wiele osób gdzieś tam ona przemknęła. To są zebrane w fragmenty, w, zanotowanych w etnograficznych publikacjach pieśni ludowych raczej z XVIII-XIX wieku, być może gdzieś tam sięgających korzeniami trochę bardziej jeszcze, jeszcze wstecz. Nagrali je, nadali im taki bardzo mocny wydźwięk rokowy, punkowy, ale. W wywiadach oni i ich słuchacze mówią, nigdy nie widzieliśmy takiej historii chłopstwa. Historia chłopstwa to jest jednak historia oporu, to jest historia buntu. Chłop nie jest kimś, kto się zgadza na to, co mu pan daje. Historia chłopstwa została zapomniana, my tu odtwarzamy tą historię chłopstwa, i tak i tak dalej. I co mnie uderzyło? Z jednej strony to prawda, że w podręcznikach, jak znajdziemy jakieś informacje, to w zasadzie o złotym wieku XVI. Kiedy w Polsce rozwija się gospodarka falwarczna, która jest świetna, ona jest bardzo wydajna, gdzieś tam pojawia się ten, jak zwykle, motyw wyzysku, pańszczyzny itd., itd., chłop znika. I to, co pokazali ci muzycy, to jest przede wszystkim to zdziwienie, że takie emocje tam były. Ale konsekwencją tego jest... takie uznanie tego za to, co jest nam współczesne. Że my buntujemy się przeciwko władzy. Skoro takie piosenki były, to znaczy, że chłopi w ogóle buntowali się przeciwko władzy. I czy my nie popełniamy tutaj znowu tej interpretacji zupełnie chybionej z wyjątków, które nas uderzają, bo nie byliśmy do tego przyzwyczajeni, czyniąc regułę?
1: No tak, ale to tutaj jest też chyba i tak, że próbujemy na nowo odczytać naszą rzeczywistość i staramy się za pomocą przeszłości tą rzeczywistość zrozumieć. I teraz czy na przykład, tak tłumaczę na przykład fenomen grup rekonstrukcyjnych, przecież tam nie chodzi tylko o to, żeby ubrać się zgodnie z regułami epoki i tak dalej, ale też odtworzyć fragment życia codziennego. I znowuż, Podstawą wielokrotnie tak też jest. Są różnego rodzaju źródła, do których się sięga. Ja już abstrahuję od tego, że dzięki temu faktycznie te osoby stają się z biegiem czasu specjalistami w danej epoce, czy nawet wycinka tej epoki, ponieważ oni świetnie potrafią na przykład zrekonstruować taki czy inny przedmiot, czy oddać pewien charakter epoki. Ale przecież zwróć uwagę, że wielokrotnie, jeżeli uczestniczymy chociażby jako obserwatorzy w tego typu rekonstrukcjach, to tam nie tylko słowo, czyli wypowiedź odgrywa rolę, ale też oddziaływanie na emocje. I znowuż, ja trochę się burzę, szczerze mówiąc, bo to jest też takie podejście ludystyczne do historii, ale ja się cały czas zastanawiam nad tym... Czy są jakieś granice tego i tak dalej, czy też nie? Bo z jednej strony, jako zawodowi historycy widzimy tutaj, że ta historia wielokrotnie jest sprowadzana właśnie do tego elementu zabawowego, ale z drugiej strony, jeżeli pomyślimy, że każda z tych osób uczestniczących w tej właśnie zabawie, skoro już zajęła się tą problematyką historyczną, no to po prostu wcześniej zaczęła się zastanawiać, co może zrobić.
0: Ale to jest właśnie to pytanie o szersze kontinuum. To znaczy ta...
1: To jest ten element muzyczny, który tak, mamy teraz w naszej Właśnie nagraliśmy specjalnie, żeby tak, się
0: odezwał. To tak. historyczny element ludyczny. Ale wracając do tego, o czym mówiłeś o rekonstruktorach, ale to też dotyczy właśnie piosenek i oddziaływania muzyki na emocje, że to wszystko jest dobry otwieracz. To jest fajny wstęp. Ale źle się dzieje, kiedy te emocje, czy to związane właśnie z muzyką, czy to związane z rekonstrukcjami, czy z jakimikolwiek przedstawieniami przeszłości, które ją w jakiś sposób uwspółcześniają. Źle się dzieje, jeśli one są pozostawione samymi sobie. To znaczy, jeśli interpretacja odbywa się tylko przez współczesność, to jest bardzo łatwa do wykorzystania w kierunku współczesnych potrzeb bez wyciągnięcia jakiejkolwiek nauki z tego, jak faktycznie skutki miały te konkretne wydarzenia czy te konkretne fakty. Ale to ja jest się... bardzo
1: niebezpieczne. Ale ja się cały czas zastanawiam nad tym... Yy co jest lepsze, bo przecież zgodzimy się, obserwujemy spadające zainteresowanie historią. Tą taką, bym powiedział, bardzo tradycyjną, faktograficzną, z kim nie rozmawiasz, ma dosyć tej historii, nie chce już... Uczyć się, wykuwać wręcz na pamięć dat, hmm. nie wiem, nazwisk takiego czy innego władcy. Bo jeżeli sprowadzamy historię faktycznie tylko do dat i e, e, królów, no to, to trudno mówić, to właśnie to mówić, tak. trudno właśnie o, tutaj o funkcjonowaniu historii. Ale z drugiej strony, jeżeli poznajemy tą historię, nawet może w sposób taki nie do końca. E, adekwatny do tego, co widzimy w źródłach, ale w sposób taki bardzo żywiołowy, emocjonalny. Dla nas ta historia staje się wręcz namacalna, chociażby poprzez rekonstrukcję, poprzez sięganie nawet do utworów muzycznych. Bo rzecz jest też ciekawa, i no to chyba wiele lat temu z, zwrócił między innymi z, ze swoim kolegą Rangerem, którzy zaproponowali takie rozwiązanie, jak Invasion of Tradition. Polegało to na tym, że Dawnym pieśniom nadaje się nowe znaczenie. To znaczy, my niejako na nowo odczytujemy, nadając im współczesne znaczenie, pieśniom, które gdzieś tam w przeszłości odgrywały rolę. One faktycznie mogły funkcjonować jako pieśni protestu, na przykład, ale dzisiaj nadaje im nowe po prostu, nowe znaczenie. I takim chociażby przykładem jest śpiewana praktycznie na całym świecie. Włoska piosenka, mylnie nazywana w, w, piosenką partyzantów, Bella Ciao. No, no nie sposób po prostu obojętnie przejść koło tej muzyki, koło tych słów. No one od razu zapadają. Historia jest przeciekawa, ale pokazuje też ta właśnie historia, że niezależnie od okresu, to ta piosenka mogła być wykorzystywana i przez pracownice. We Włoszech XIX wieku, mogła być wykorzystywana czasami, właśnie się mylnie też podaje, partyzantów włoskich, ale może być też wykorzystywana dzisiaj, właśnie do zamanifestowania swojego sprzeciwu i znowu różnych sprzeciwów. To może być polityczny, społeczny, nie wiem, też związany, nie wiem, z walką o klimat i Bóg wie, co tam jeszcze no Tak,
0: ale wiesz, mnie to, mnie to jednak nie przekonuje, bo to, o czym ty mówisz, to jest fajne zjawisko społeczne, instrumentarium do wywołania czy do podkreślenia pewnych współczesnych emocji. Ale ja cały czas się lękam tego, że w ten sposób my gubimy to, czego możemy się nauczyć od przeszłości. To znaczy zacieramy to, jak faktycznie może, czy jakie faktycznie skutki może spowodować to czy inne działanie, bo przypisujemy temu zjawisku nasze chęci. I wiesz co, takim świetnym przykładem, to o czym ty mówisz, takiej apropriacji przez współczesność, wiesz co jest międzynarodówka? Pieśń, która w założeniu przecież, no kurczę, moment, kiedy ci, którzy są uciemiężeni, faktycznie walczą o swoją godność, o godziwe zarobki, o właściwy sposób traktowania. No, no kurczę, wszystko to, co najlepsze, ale jak kończę? A przecież no, przetłumaczona na różne języki to jest pieśń, która faktycznie poruszy. Ja, ja pamiętam zawsze ciarki, kiedy słyszałem to. Faktycznie tam jest cały ten power, tam jest ta walka o sprawiedliwość. No jak może nie ruszyć? Ale przecież została wykorzystana w najgorszy możliwy sposób.
1: No tak, ale to prawda, więc ja myślę, że to też czasami jest też związane z tym, że są pewne okresy historyczne i do tych okresów historycznych należą różnego rodzaju symbole i takim na pewno symbolem walki o prawa robotnicze była właśnie ta międzynarodowa i ona świetnie odpowiadała poprzez swoją prostotę No właśnie, też ta międzynarodowość bardzo łatwo zapadała po prostu w w, w uszy i była wykorzystywana wszędzie. Ale zwróć uwagę na przykład na inne też utwory, na przykład mury, śpiewane przez Kaczmarskiego, Gintrowskiego i Łapińskiego. Początkowo przecież to też nie miała być pieśń, solidaryzująca w jakiś sposób. To znaczy łącząca, jakaś wspólnotowa. Jednak ona została taka, nie inaczej zinterpretowana. I trudno na przykład e, dzisiaj e, dyskutować o narodzinach solidarności, mhm. e, gdzie w tle właściwie, no, w, e, żeby w tle gdzieś tam nie, nie, te tony właśnie murów nie słyszeć, prawda? Ale
0: tu ja się w pełni z tobą zgadzam, bo muzyka łączy. To jest to, o czym mówiliśmy. To jest ta fala emocji. I dobrze, znaczy dla nas historyków jest to o tyle super, Że obserwując, jaka pieśń się pojawia, jaka pieśń zyskuje na tą aprobatę społeczną, możemy też być wyczuleni na to, że idzie zmiana, że coś się dzieje w społeczeństwie, że potrzebuje tych emocji i tak dalej. Ale mury są świetnym przykładem, bo z całym szacunkiem, jak szybko się zdewaluowały. To jest uderzające, że ta pieśń szlachetna i głęboka, wbrew pozorom, bo pokazująca, w jaki sposób protest może zmienić się tak naprawdę w swoje przeciwieństwo, w uciemiężenie tej jednostki, która teoretycznie protest wspiera czy stara się być na na jego czele, czy inicjować. Ale zobacz, ja pamiętam, lata 90., no to, przepraszam, nad jeziorkiem gdzieś na Mazurach niosła się pieśń, pomieszana powiedzmy z niekoniecznie cenzuralnymi okrzykami. W tej chwili Wydaje mi się, że jej nie ma w obiegu w ogóle.
1: No, Ale czy teraz, znowuż, mając na uwadze wydarzenia ostatnich dni wokół, i zamieszania całego wokół nie tylko utworu Kazika, ale także usunięcia tego utworu z listy przebojów, czy nie mamy jednak mimo wszystko to, czego być może nie dostrzegaliśmy, bo to też nie jest nowy fenomen, ale powrotu jednak w protest songów, w pieśni politycznej, czy znowuż nie pojawiają nam się kolejni Bardowie, których gdzieś tam wyciągamy, z lamusa historii wydawało się, już dawno, będą tylko tak naprawdę świadkami tej przeszłości, będą o tej przeszłości jeszcze opowiadać, i tak dalej tak dalej. Ale teraz nagle otrzymują kolejne nowe zadania, muszą się mierzyć po prostu z rzeczywistością, no, która y- Oczywiście nie jest tą samą rzeczywistością, co jeszcze 20, 30 czy nawet więcej lat temu, ale pewne elementy się pojawiają, one są bardzo charakterystyczne, są wspólne. No i właśnie to jest dla nich też zachętą, żeby po prostu podobnie zabrać głos, wypowiedzieć się. No i mam wrażenie takie, że pewien renesans mamy. I być może w sytuacji, kiedy Polska była... W, czy zmagała się z transformacją, kiedy budowaliśmy podstawy gospodarcze, e, podstawy demokratyczne, to być może te e, pieśni protestu e, właściwie przestawały odgrywać jakąś rolę, ale być może teraz mamy pewien nawrót.
0: Ale tu pewnie się zgadzamy. To jest to, o czym mówię. Ta, te pieśni, czy w historii, kiedy je dostrzegamy, czy nawet teraz, one są takimi znacznikami, że coś, coś się dzieje. Ja nie jestem przekonany, czy, czy i jaki zasięg będą te piosenki miały w chwili obecnej, bo żeby taka pieśń rzeczywiście stała się swoistym fenomenem, nośnikiem tych emocji, to musi się zderzyć z dużym zapotrzebowaniem społecznym, to jest raz. Czy takie teraz mamy? Nie wiem. Musi mieć jednak taki instytucjonalny nośnik, to znaczy tych, którzy utrwalą ją, będą ją wspierać, będą ją śpiewać, to... W chwili obecnej piosenka, jak wiesz, ma krótki żywot tak naprawdę. Bardzo mocno zależy od mas mediów. Jeżeli będzie powtarzana, przyjmie się. Jeśli nie jest, jeśli nie będzie na Spotify, jeśli nie będzie, nie przyjmie się. Mój drogi kolego, właśnie, ale
1: popatrz, zobacz, wejdę Ci w słowo bardzo brzydko, bo mówisz od mediów, ale jeżeli popatrzymy w, jak dosłownie z godziny na godzinę rosła oglądalność wspomnianego utworu Kazika na YouTubie, no to przecież to jest medium, niezależne medium, które Oczywiście. po prostu każdy poprzez kliknięcie Wiesz może co? wywołać. Ale
0: zwróć Poczekajmy, poczekajmy miesiąc. Ja kiedy obejrzałem pierwszy raz ten klip, to było chyba dwa tygodnie temu, coś, dwa, może trzy, od razu powiedziałem, świetny, genialnie zagrane, prostota, ale przede wszystkim klip jest świetny, z wyrazem twarzy Kazika i jego partnera, kapitalnie zagrane w porządku. Ale ja nie widzę w nim potencjału do emocji. Emocje są wtórne, bo to nie piosenka wywoła emocje, tylko zdjęcie, nakręcenie potem tego, tego wszystkiego, co było z tym związane. Ja nie wierzę, że ona stanie się jakimś hymnem. To jest sygnał, fajny sygnał, ale czy sama piosenka jest sygnałem? Nie jestem do końca przekonany. Trójka to jednak dość elitarne mimo wszystko środowisko. Zamieszanie wokół trójki odbije się pewnym echem, ale czy to echo będzie trwało dłużej niż wiele innych afer społeczno-politycznych, które mamy w tej chwili, nie do końca wierzę. Dla mnie to nie jest pieśń protestu. Ja przyznam się szczerze, że gdybym miał wybierać z tego, co nagrał Kazik z Kultem, czy Kazik na żywo, to wybrałbym prosto, które jest świetną, prostą, taką proletariacką piosenką. Idę prosto i koniec. I to jest jak nóż Velity. Natomiast to, co zostało tutaj nagrane, fajne, artystycznie dobre, prowokujące, ale uważam, że protestem nie będzie. Brakuje potencjału historycznego tutaj.
1: Dwóch historyków?
0: Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Piękne podsumowanie, ponadto nawiązałeś do tego, co powiedzieliśmy na początku, że co jakiś czas będziemy starali się zatrzymać, spojrzeć tak troszeczkę z innego punktu widzenia, podjąć tematy trochę luźniejsze, ale podejmując ten temat piosenek, pieśni, zaangażowanych poezji, politycznych protest songów, nie zamykamy tematu, bo wydaje mi się, że to raczej jest otwarcie pewnego rozdziału, którego jesteśmy teraz świadkami, ale jako historycy nie powinniśmy ulegać wrażeniu chwili. Dlatego ten dystans, który chcemy stworzyć także w tych naszych rozmowach, pozwoli, mam nadzieję, wrócić nam, ja wiem, może za za pół roku,
0: Zobaczymy, I wtedy wydarzyło.
1: zobaczymy właśnie, co się wydarzyło i to, co przed chwilą powiedziałeś. Zresztą bardzo słusznie zwróciłeś na to uwagę, że dzisiaj jest jeszcze zbyt wcześnie powiedzieć, czy ta piosenka, o której ostatnio dyskutowaliśmy bardzo często, właśnie Kazika, czy ona potrafi być takim taką, taką kulą śnieżną, która po prostu zacznie oddziaływać w sposób bardziej szerszy niż to było dotychczas.
0: Zobaczymy, na pewno jest pewnym wskaźnikiem i do tego też bardzo zachęcam. Jeżeli chcemy zajmować się historią, jeśli szukamy historii, zwracajmy uwagę na emocje, spoglądajmy na nie, ale próbujmy odczytać je w kontekście epoki, w której się rodzą.
1: W tym momencie stawiamy kropkę. Kropkę, kropkę na ti.
0: O zdecydowanie. Profesor Krzysztof Rukniewicz,
1: Profesor Przemysław Wiszewski.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję.